ist schnelllebig geworden in Berlin. Ist ein bisschen stressig geworden. Fehlt manchmal dieses freundliche Dankeschön, Bitteschön, Hallo. Ich bin Ossi Tussi. Berlin ist schon geil. Ich bin ein Berliner. Weil Berlin geil ist. Berlin ist geil. Zum Beispiel den Gebrauch von J für G. Also wir sagen, die Velare Spiranz, das ist das G, wird zur Palatalen Spiranz, das ist das J. Deswegen liebe ich Berlin, wegen der frechen Schnauze, ja, weil es wird kein Blatt von Mund genommen und die Sachen kommen eins zu eins. Also nach der echten Berliner Schnauze muss ich ja nicht lange suchen. Die begegnet mir nämlich gleich hier am Hackischen Markt der gar kein Markt ist, sondern vielmehr das Epizentrum von Berlins neuer szeniger Mitte. Laut offiziellen Gerüchten ist das neue Berlin eine Mischung aus wildem Nachtleben, Kreativagenturen und selbstständigen Geschäftssinn. Doch das war hier am Hackischen Markt nicht immer so. Das war äh, ein, ein äh, richtiger Bauern, wie so ein Bauernmarsch. Sie, da sind sie mit ihrer Kohlkappe gekommen, haben getauscht haben äh, Musik gemacht und, und ein bisschen äh, getanzt und, und so was alles. Richtig leben. Ja, leben. Der Berliner. Sehr direkt, schnodderig, undiplomatisch und manchmal respektlos. Schlagfertig und geradeaus. Wenn sie da immer mal auf die Füße tritt, dann sagt sie, Mensch, kannst du nicht aufpassen, Olle. Verstehen Sie? Und nirgendwo manieren. So wirken sie, die Hauptstädter. Ja, Herz und Schnauze wirklich. Also wir haben einen sehr deftigen Humor und ähm, dieser Humor wird auch nicht von allen verstanden, aber der ist wahnsinnig herzlich gemeint. Klar, wie alle sprachlichen Varietäten äh, ist natürlich das Berlinische stark mit der Identität verbunden, der Berliner. Norbert Dittmar muss es wissen, denn er ist Linguist an der Freien Universität in Berlin und er hat die Sprache der Berliner analysiert. Die Überraschung? In Berlin können Sie immer noch hören, wer im Osten oder im Westen der Mauer gewohnt hat. Norbert Dittmar behauptet sogar, dass die Mauer heute noch steht, als Sprachmauer, die Ossis und Wessis trennt. Von Theodor Fontane ist überliefert, wer ein echter Berliner werden wolle, müsse lernen, einen fremden Menschen auf der Straße anzurempeln mit den Worten »Pass besser auf, Mann!« Und für Fontane war das Berlinische etwas Darin sich Übermut und Selbstironie, Charakter und Schwankendheit, Spottsucht und Gutmütigkeit, vor allem aber Sentimentalität die Hand reichen. Sentimentalität, die ist auch in den Liedern von Marlene Dietrich zu spüren. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Sie hatte immer einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Liste der Berlin-Liebhaber ist wirklich lang. Erich Kästner hat sogar berlinisch gedichtet. Mensch Leute, ich muss euch was erzählen. Ich war doch neulich in Kintop. Na, da ist mir vielleicht was passiert. Also, ich sitze da und das ist ein wunderschöner Film. Und an der schönsten Stelle, du glaubst es nicht, also wirklich Filmriss. Ich da hin zu dem Mannequin und sage, mach mal den Film wieder an, kleb den meinetwegen irgendwie, aber mach was. Du kannst mich nicht so nach Hause schicken. Der Berliner meckert immer, anders kann er nicht. Nee, nee, sagt der junge Fräulein, das hat alles seine Richtigkeit. Es wird nach ihm Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nur den Schentelmänner und denn... Denn jene beiden brav in Bett, naja, ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man auch ja nie wissen, was machen die beiden, wenn sie sich nicht küssen. Die können ja doch nicht bloß immer pennen. Und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Dann kriegt das junge Paar ein Kind. Dann kocht sie Milch, die Milch luft über, er macht Krach, sie wehen drüber. Dann wollen sich beide Jens Licht trennen. Und denn? Dann ist das Kind nicht auf dem Damm. 
da bleiben die beiden doch zusammen. Da quälen sie sich noch manche Jahre, er will noch was mit blonden Haare, vorne doof und hinten Minorenna und denn? Denn sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nur auch bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbartzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt das weit? Wie der noch scharf auf Muttern war. <lacht> das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der Ollemann denkt so zurück. Was hat er nun von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile. Verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird bei Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Jetzt wissen wir Gibt's ausnahmsweise doch mal was zu loben, ist dann das Höchste der Gefühle. Da kannst du nicht meckern. Alle sagen, Icke und wir haben eine große Schnauze. Mensch, die brauchen wir da auch. Schließlich tragen wir unser großes Herz auf die Zunge. Hm? Einheimische, wie zum Beispiel die legendäre Entertainerin Helga Hannemann, sagen Ick, Det und Wat. Anstelle von Ich, Das und Was. Und auch heute wissen schon die Kleinsten, wie das geht. Ich bitte immer. Augenfleisch und Biene. Nee, mein Kind, so hieß nicht. Augenfleisch und Beine. Früher fanden Berliner Kinder vielleicht alles Knorke. Heute eher voll krass. Aber mal ganz ehrlich, irgendwie ist den Berlinern die Sprache ihrer Stadt doch oft. Also, ist ein bisschen peinlich, draußen zu sagen, voll krass oder hauren. Ist peinlich, einfach peinlich. Ganz klar. Wer was werden will, muss Hochdeutsch reden. Das Berlinische genießt nämlich kaum großes Ansehen. Bitte nicht in der Schule und bitte nicht in der Öffentlichkeit, da brauchen wir kein Berlinisch. Ja, Am Stammtisch, okay, das darf sein, Ja, aber bitte nicht im offiziellen Sprachgebrauch. Sozialer Aufstieg geht also nicht auf Berlinisch. Das Berlinische klingt nämlich prollig, also ein bisschen primitiv. Nö, nee, überhaupt nicht, das ist ein ganz normaler Dialekt. Und den spreche ich eigentlich auch ganz gut, obwohl ich nicht aus Berlin bin, aber den kann man sich so ganz leicht angewöhnen. Zur Berliner Mundart gehören unbedingt die Übertreibung und die Wortverdrehung. Und da gibt es zum Beispiel Neologismen. Ich nehme mal an, jemand hat eine Baskenmütze, dann würden Sie sagen, das ist ein Gedächtniswärmer. Oder jemand sagt, dann habe ich nur zwei Stunden geschlafen, stehe ich mit so eine Glüschen erstmal auf. Glüschen sind Augen. Na, da fällt mir auch noch was ein. Quadratlatschen für ausgebeute Schuhe und Quasselstrippe für Menschen, die das Schwatzen nicht lassen können. Gut, dann haben wir noch ähm, Erweiterungen von Ausdrücken, also Stilfiguren, äh, zum Beispiel Moleküle, das ähm, sagt man für ein kühles Bier oder eine kühle Molle oder türkisches Fladenbrot wird auch Sitzkissen genannt. Wir Berliner sind eigentlich ein Volk von Zugezogenen. Und das verrät doch unsere Sprache. Preußische Nüchternheit. Französische Wortkaskaden. Zille sein Milieu. Jüdische Selbstironie. Der Esprit von Intellektuellen. Niederländische Fragmente. Und natürlich der Gossenjargon. Das alles hat das Mundwerk der Berliner riesengroß und die Seele wetterfest gemacht. Menschen aus allen deutschen Regionen und den Nationen der Welt leben hier. Eine Millionenstadt. Unter der hektischen Oberfläche aber ist Berlin nach wie vor ein Dorf. Oder besser, eine Anhäufung von Dörfern in der preußischen Provinz. Charlottenburg, Moabit, Treptow, Pankow, Marzahn und natürlich Kreuzberg. 
Jeder dieser Bezirke hat sein eigenes Zentrum. Und ein paar Straßen weiter wartet immer eine andere Welt. Berlin ist groß und ich bin klein. So ist hier der Lauf des Lebens. Girly, girly. Das ist natürlich der Görlitzer Park. Kotti, das Cottbusser Tor. Und Boxi, das ist der Boxhagener Platz. Alles in allem, unser Berlin. Ein großes Durcheinander. Hier vermischt sich in mit out, Ost mit West, Deutschland mit Anatolien. Wassermelon 59, türkische Wassermelon, Tomaten 99. Türkisch kann man fast überall in Berlin hören. Man sagt ja auch, Berlin sei die drittgrößte türkische Stadt nach Istanbul und Ankara. Und natürlich gibt es kaum einen deutschen Dialekt, der in Berlin nicht zu hören ist. Also das ist ja nicht mehr der typische Berliner, der jetzt hier wirklich permanent zu sehen ist, sondern das ist eigentlich ein gemischtes Volk zwischen Sachsen, Bayern, Hamburger, ja, Bonner. Als Hauptstadt der Berliner Republik wirkt die Stadt auf viele wie ein Magnet. Aber Liebe und Hass liegen nah beieinander. Der Schriftsteller Hans-Christoph Buch klagt im Internet. Man muss Masochist sein, um eine Stadt zu lieben, über der im Winter nie der Himmel aufreißt, während sie im Sommer an ihrem Staub und Smog erstickt, wo die Passanten unhöflich und schlecht gekleidet sind und Kampfhunde spazieren führen, die Zähne fletschend die Trottoirs vollscheißen. Verglichen mit Venedig oder Rom ist Berlin nicht nur keine schöne, sondern eine ausgeprägt hässliche Stadt. Trotzdem lebe ich gern hier. Berlin ist ein Aschenputtel, das nicht vorgibt, mehr zu sein, als es ist, außer wenn es sich als Austragungsort für die Olympischen Spiele bewirbt. Mit den Olympischen Spielen hat's ja nun nicht geklappt. Doch auch ohne solche Großereignisse schütten vor allem die Zugereisten mühelos einen ganzen Berg an Metropolenhysterie auf. In den kleinen Seitenstraßen des Scheunenviertels trifft man dann aber auf echte Berliner Originale. Schrippe, Schrippe. Und das ist eine Semmel. Dann haben wir einen Schusterjungen. Naja, und dann die gewissen äh, modernen neuen Brötchen, Kürbiskernbrötchen, Sonnenblumenkernbrötchen und was es so gibt. Dann gibt es einen Knüppel noch. Das sind so Original-Berliner Sachen. Aha, aber was denn, was denn? Da fehlt doch nur noch was. Eine trockene Schrippe alleine reicht doch nicht. Schöne Currywurst, Berliner Currywurst mit Darm, ohne Darm. Also die Zusammensetzung weiß ich nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall ist da Schweinefleisch drin. Und die Würze, Currypulver... Gewürze, hauptsächlich mit Gewürze. Also bei uns zurzeit immer mit Darm. Ja, normal sagt man, Original ist ohne. Ohne 1,30. Eigentlich gleich auch wie mit, kostet auch 1,30. Lange vor der Currywurst kam die Bulette nach Berlin. Die Bulette ist keine Wurst, sondern ein Fleischkloß. Das Rezept für La Boulette haben die Hugenotten, das sind französische Protestanten, nach Berlin gebracht. Und bis heute sind nicht nur die Buletten, sondern auch manche originelle Wortschöpfung des berlinisierten Französisch in aller Munde. Bring mal bloß nicht in eine Bredouille. Also, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Nur aber Dalli Dalli. Beeil dich, heißt das. In der Eile gelingt dann vieles aus Salameng. Nämlich einfach so, aus der Hand heraus. Französisch, à la main. Und zur Haute Volée möchte in Berlin auch nicht jeder gehören. Also ich gehe nicht jetzt hier Gendarmenmarkt oder hier, wie die alle heißen, da wo unsere... Hot, wo Laute hingeht oder auch der Schröder, da braucht man mich jetzt nicht suchen. 
Grundlage des Berlinischen ist das Märkische Platt, das Hochdeutsche und das Sächsische. Weitere Zutaten kamen aus dem Jiddischen, dem Niederländischen und dem Slawischen. Und im 19. Jahrhundert haben wir dann nochmal eine Unterschichtung des Berlinischen gehabt, dadurch, dass eben aus Schlesien und anderen Gebieten sehr viele Einwanderer nach Berlin kamen, die ja, ähm, naja, dann in der Industrie gearbeitet haben. Das heißt, dass die Arbeiterschicht verstärkt wurde und dass das Berlinische, das natürlich in der Arbeiterschicht herrschte, doch sehr stark dann vertreten war. Ja. Zu Mauerzeiten schließt sich peu à peu ein geteiltes Identitätsgefühl ein. Ach ja, der Kurfürstendamm und das Kaffee Kranzler. Auf der einen Seite und auf der anderen, in der Ostberliner Karl-Marx-Allee hieß es Für Frieden und Sozialismus immer bereit. Und für mich ein Goldbräuler-Genosse. Goldbräuler waren ostdeutsche Brathähnchen. In Ostberlin wurde das Berlinern ganz bewusst kultiviert. Man feierte sich als Hauptstädter und trotzte der Übermacht des sächsischen Importei- und Staatsapparat der DDR. An der Sprache ließen sich selbst Ostberliner Intellektuelle nicht mehr unbedingt vom Arbeiter unterscheiden. Auf der Westberliner Insel dagegen bemühte sich jeder noch so kleine Aufsteiger um ein gepflegtes Hochdeutsch. Weltoffenheit. Das war das Ideal in den eigenen Mauern. Also ich glaube, dass ähm, sich auf jeden Fall in der ähm, eher gehobeneren Schicht und akademischen Schicht und die etwas gebildeteren Leute, dass sie sich im Westen mehr zurückhalten. In der DDR war es natürlich anders. Da war es ähm, eine Sprache der Solidarität und es war die Sprache des Volkes, wenn man so will. Viele ehemalige Ostberliner drücken sich übrigens auch indirekter aus. Sie sagen häufig, ich würde oder ich glaube. Dagegen geht's bei den Westberlinern zumeist ganz geradeaus. Ich bin, ich will, ich kann. So ist das Resümee des Sprachforschers Norbert Dittmar. Ob Ost, ob West, die Berliner Schnauze gehört zur Hauptstadt. Und die stirbt auch so schnell nicht aus. Hoffentlich. Denn das wäre nun auch schade. Musik